0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans le vaste théâtre de la vie sociale où tant d'acteurs se contentent de rôles éphémères, Daphna se distingue parisienne de naissance. Elle a embrassé avec ardeur le domaine médico-social, non par nécessité mais par une vocation rare. Armée de ses diplômes, elle parcourt les chemins de l'associatif et de la fonction publique, mais point ne s'est contentée de suivre les sentiers battus. En 2007, elle fonde Logivité, éclatante preuve de son esprit d'entreprise offrant aux âmes en détresse non seulement un soutien mais une présence empathique et qualifiée. The cat sat on Point ne s'arrête là son ambition, Daphna, tel un capitaine à la barre de son navire, préside la fédération SINERPA, domicile et par sa plume éclaire le monde sur les enjeux de l'aide à domicile. Trois ouvrages déjà à son actif. Ses valeurs, telles des phares dans la nuit, illuminent son parcours. Respect, dignité humaine, confiance inébranlable et solidarité sans faille qu'elle puisse dans son histoire, dans sa judéité et une sensibilité affirmée. Elle, dont le caractère égale l'ambition, a su ériger un empire qui est à son image, un mélange subtil de compassion et d'innovation. Daphna ne vit pas, elle triomphe, elle ne travaille pas, elle inspire. Elle est de ces femmes que l'on doit non seulement connaître, mais aussi célébrer pour l'exemple qu'elle donne et les chemins qu'elle trace. Bienvenue dans l'écho des solutions. Bonjour Daphna Mouchnik.
2: Bonjour, je, on ne voit pas mais je suis toute rouge. <rires>
1: l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver cette semaine. Comme tous les mois, nous partons à la rencontre d'un acteur du changement, d'un visage d'entrepreneur. Après Philippe Royer, Augustin Romanet, Franck Ménel, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir, vous venez de l'entendre, Daphna Mouchnik qui est à l'origine de Logivité, une petite PME au service des plus fragiles. On les appelle les auxiliaires de vie, les aides ménagères, les aides à domicile. Nous vous avions reçu, Daphna, il y a quelques temps pour votre premier ouvrage. Depuis, euh, comme je l'ai dit dans le petit portrait, vous en avez commis deux autres. Un petit ouvrage qui s'appelait Derrière vos portes et qui, avec beaucoup d'humour, retraçait ce que vos auxiliaires de vie vivent au quotidien, simplement en poussant des portes. Depuis euh, notre dernière rencontre, il y a eu la Covid. Il y a eu un secteur qui est aussi de plus en plus en tension. Et la Covid a mis en évidence aussi l'utilité des personnes euh, telles que les auxiliaires de vie pour accompagner les plus fragiles. « Nos seniors, nos vieux ». On n'utilise pas assez le mot, il n'est pas péjoratif de parler de, de nos vieux. Euh, le portrait que vous venez d'entendre, Daphna Mouchnik, est issu de tous les éléments que j'ai pu mettre à l'intérieur d'une grosse machine qu'on appelle l'intelligence artificielle. <rire> j'ai tout mélangé et j'ai fait, euh, j'ai fait du Chat GPT. Et puis après, j'ai rajouté ma petite patte, j'ai rajouté deux, trois petites choses parce qu'il y avait quelques oublis. Mais globalement, ce portrait, il vous convient. Dites-vous que c'est ce que vous laissez comme trace euh, sur euh, sur euh, sur les internets comme on dit
2: euh, je le trouve beaucoup trop pélogieux, <rire> <rire> très sincèrement mais voilà il me touche beaucoup après je, je ne suis plus la présidente du CINERPA. Euh, ah, donc Et a une petite erreur bah, c'est très bien non non mais il faut euh, souligner je que j'ai été trois ans euh, notamment durant la crise sanitaire une jeune présidente inexpérimentée en pleine <rire> tourmente mondiale <rire>
1: Et c'est pour ça que vous avez arrêté crise <rire>
2: sanitaire inédite Non 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 c'est parce qu'en fait euh, je crois que moi, je, je me reconnais plus dans du tout mélangé. Alors, je suis restée euh, administratrice du, de cette fédération que j'aime beaucoup et qui œuvre beaucoup pour le secteur, mais euh, je suis à l'initiative d'un collectif de professionnels de l'aide et du soin à domicile qui mélange directeur, directrice, euh, euh, salariés, euh, auxiliaire de vie. Euh, euh, Chad GPT euh...
1: n'a pas totalement tort <rire> en disant que vous ne vous arrêtez pas, euh, <rire> Daphne.
2: Bah, moi, j'aime, j'aime vraiment être à, au contact des gens et, et le collectif, c'est vraiment... Euh... Voilà un bon moyen de... Le
1: collectif peut changer le monde. Hein. Je crois. Ouais, moi aussi. On va évoquer euh, tout au long euh, de ces euh, 58 minutes d'échange euh, votre parcours. On va parler aussi du secteur du médico-social parce que c'est un secteur euh, comme je l'ai dit qui a été en première ligne. D'ailleurs c'est le titre euh, du deuxième ouvrage <rire> qui est édité chez Michelon, première ligne. Le dernier c'est « La vie chez soi ». On en parlera peut-être aussi. Enfin de toute manière on parlera forcément de ces ouvrages puisqu'ils traversent votre activité euh, euh, professionnelle et, 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 et quotidienne. Et puis en fin d'émission on recevra Marie Basile, c'est une de vos collaboratrices. Elle est auxiliaire de vie. Elle représentera l'ensemble des... Combien elles sont aujourd'hui 140, 150
2: Elles sont près de 170.
1: 170 auxiliaires de vie qui vont justement pousser les portes de, de, ces, de ces seniors, de, de, de ces vieux. Et puis, elle a aussi un projet personnel et ce sera aussi l'occasion d'en, d'en, parler, d'en parler avec elle. Daphne Mouchnik, on ouvre toujours aussi notre émission par une question. Alors, ce petit bureau, on, on est sorti de votre bureau parce qu'il était vraiment trop petit, il y avait trop de choses. <rire> Vous avez Je crois le plus petit, vous auriez pu prendre le plus petit euh, possible hein, si vous aviez pu euh, encore plus petit, non Mais c'est pas parce qu'il est à l'entrée Oui, en fait,
2: c'est pour être vraiment juste là, qu'on puisse me voir et et me solliciter à chaque fois que c'est nécessaire. Et c'était ce petit bureau, c'est vrai que ça surprend tout le monde.
1: (rire) Alors, la question que que je pose à à tous mes invités, c'est quelle est la photo qui n'est pas sur votre bureau ou dans votre téléphone que vous aimeriez avoir et que peut-être vous n'aurez jamais parce qu'elle n'a jamais été prise
2: eh bien, c'est un selfie avec ma maman ah oui. parce qu'elle est partie il euh, y a bientôt 12 ans et que je pensais qu'elle serait euh, éternelle, il y a 12 ans, on ne prenait pas tant que ça de, de, de photos, selfies. Ouais. Alors, des photos d'elle, j'en ai plein, ouais. mais voilà. Mais j'aurais toutes bien... les deux
1: ensemble, comme ça, prises euh, voilà, je... au débeauté euh, d'un événement J'aurais bien aimé. Ah, ma
2: petite soeur en a plein son téléphone parce qu'elle est bien plus jeune que moi. Elle avait plus de réflexes, mais... Voilà, c'est celle-là qui me manque.
1: Avant de commencer, si vous voulez bien, on va commencer par parler un petit peu du secteur. C'est la première rubrique de notre émission. Vous êtes notre invité fil rouge, mais aussi notre invité écho de cette semaine, l'invité écho de Daphné Mouchny. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà Daphna, première partie, le secteur du médico-social, je l'ai dit, a été particulièrement bousculé pendant la Covid, d'abord parce qu'il a fallu Euh, s'organiser, c'est ce que vous racontez dans dans Première Ligne, il a fallu s'organiser pour pouvoir continuer à être présent auprès de toutes ces personnes qui parfois pouvaient être en détresse, détresse euh, sociale, détresse de rencontre, mais aussi euh, détresse physique et peut-être même détresse psychique. Euh, avant de parler du secteur et de c- comment il se transforme aujourd'hui dans cette euh, période post-Covid, qu'est-ce que vous gardez de, de cette période-là
2: Moi, je retiens euh, la phrase du président de la République qui disait que euh, notre économie euh, tout entière reposait euh, sur des hommes et surtout des femmes qu'on ne connaissait pas, qui avaient des conditions euh, de travail et de rémunération qui n'étaient pas du tout... Euh, à la hauteur, alors moi là je, je, j'aménage la phrase du Président de la République, je vous raconte comment <rire> je l'ai compris. Comment c'est c'est vraiment... vous l'avez reçu, hein c'est ça, c'est une question voilà. de réception. Hein. Et, c'est vraiment, euh, et c'est vraiment ce que je me suis dit pendant cette crise Covid. Moi je n'arrive pas à me résigner à dire euh, la Covid, hein. je, je, je dis, c'est pas une faute de Français, je, j'ai, ah je bon, l'ai je... gardé au masculin. Moi j'oscille l'entre les deux. <rire> <rire> mais, euh, c'est la première maladie euh, non genrée. <rire> paradoxalement. C'était beaucoup d'espoir. Parce que je me disais, on se disait tous, hein, je n'étais pas la seule, à se dire ben là, on on tient le coup, euh, on contribue à à sauver des gens, à à la cohésion sociale, euh, tous ensemble, dans des conditions qui ne sont pas suffisantes, pas dignes, pas. Voilà. Mais après, du coup, on ne pourra plus euh, faire fi de nous
1: et ça a été compliqué à manager vos équipes on, on, enfin, on l'a perçu on l'a peut-être entendu euh, aussi euh, d'abord on n'a on, on pas décrit l'endroit on est dans votre dans votre dans votre cuisine euh, de, de bureau euh, et l'endroit et, où on mange avec c'est l'équipe ça, c'est ça c'est l'endroit où on mange avec l'équipe et il euh, y a un chien qui, qui va peut-être faire un petit peu de bruit donc c'est, c'est un lieu de vie ça a été donc on voit bien qu'il y a une, vraiment une, une vraie ambiance une vraie ambiance familiale ça a été quand même compliqué à un moment donné euh, de mobiliser les équipes qui pouvaient être elles aussi touchées soit par la maladie, Maladie, euh, soit par des parents, etc.
2: J'ai envie de dire que ça n'a pas été compliqué parce qu'on euh, s'aime beaucoup, en vrai. Il enfin, y a un truc, euh, vous l'avez dit, là, cette ambiance familiale, alors qu'on est, euh, on est plus de 180 euh, à travailler euh, à l'ogivité, mais il y a quand même une, une très grande proximité, du lien, on se connaît bien. Euh, les locaux sont tout petits, ils sont euh, tout le temps ouverts euh, aux auxiliaires de vie, aux personnes euh, âgées qui peuvent encore se déplacer, à leur famille. Et donc, du coup, on a fait, euh, on a fait comme c'était bien pour chacun. C'est-à-dire que moi, je, j'étais terrifiée, enfin quand même que vous sachiez. Donc, il n'était pas question de, de donner une quelconque injonction au, à qui que ce soit de travailler. Euh, je, je, je ne pouvais pas porter seule la la responsabilité peut-être de voir que quelqu'un allait mourir. Allait mmh. a- fin, c'est ça, en fait. Les auxiliaires qu'une, de vie... Qu'une
1: personne dont vous aviez la responsabilité allait mourir et que vous, vous n'auriez pas rempli
2: votre Voilà, fonction. que je l'aurais pas protégé Donc, moi, j'ai, j'ai vraiment essayé de mettre à l'aise le plus possible toute mon équipe en disant que chacun faisait mmh. selon sa conscience mmh. et selon sa situation sans, sans être ni culpabilisé ni... Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, on a trouvé des solutions. Alors, dans leur grande majorité, elles ont elles étaient présentes. Hein. Mmh. Elles, ont... elles ont dit, ben bah non, on ne peut pas laisser les gens. Et puis, pour celles pour qui c'était plus compliqué, parce qu'elles étaient elles-mêmes fragiles, ou elles avaient des enfants fragiles, enfin, vous voyez, eh mmh. euh, ben, on s'est débrouillé euh, pour qu'elles soient euh, pas remplacées, parce qu'elles aimeraient. Mais pour faire autrement, quoi. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, ça, ça a plutôt euh, bien fonctionné, quoi. Mmh. Mais il n'y a pas eu. Euh... Vous voyez, ça a été vraiment à chaque fois. Euh... Beaucoup, de, beaucoup d'échanges, paradoxalement, alors qu'on n'était pas ensemble, mais on s'envoyait beaucoup de messages. C'est, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans mon deuxième bouquin. C'est, mmh. les, c'est les mails qu'on s'envoie, les SMS qu'on s'envoie. Et comment, en fait, on arrive tous ensemble à... À faire au mieux, pas, ouais. pas bien, mais au mieux.
1: À faire au mieux, pas bien. Euh, je l'ai dit, hein, ce, ce, ce métier d'auxiliaire de vie, c'est un, un métier qui est considéré aujourd'hui comme l'un des, des métiers en tension euh, et les plus nécessaires. Euh, parce qu'à l'aube, euh, d'abord, on a dépassé. Hein, la, 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 la courbe, la courbe de, de vieillissement de la France a, a dépassé. Il y a plus de personnes de 65 ans que de personnes de, de, de moins de 15 ans. Donc, on est vraiment dans un pays qui vieillit. Et donc, euh, ces métiers-là deviennent des métiers nécessaires nécessaires, des métiers qui aujourd'hui sont mal. Il n'y a pas d'attractivité vraiment sur ces métiers. Euh, comment est-ce qu'on peut y répondre selon vous Est-ce que c'est augmenter les, les salaires en masse et en parler comme on va le faire là, en bien
2: Tout ça, euh, tout ça mélangé. Alors en fait, il m'arrivait un truc incroyable l'année dernière, c'est que j'ai été contactée par le cabinet euh, du ministre des Solidarités pour. Euh... Euh, copiloter aux côtés de Myriam El Khomri mmh. euh, le CNR euh, Bien vieillir, euh, valorisation des métiers du grand âge. Alors, euh, Félicitations. Alors je ne je, je suis avez... pas du <rire> tout félicitée, mais je trouvais ça incroyable que moi, toute petite, je sois aux côtés euh, d'abord d'une si grande dame, parce que je suis très admirative de, de son travail. des combats de Myriam. Et puis... Euh, Ma première réaction, ça a été euh, « Mais, mais pourquoi, encore, euh, pourquoi encore alors qu'on sait exactement ce qu'il faut faire et ouais. tout ça bon. ?» ouais. Et puis, je me suis dit « Il ne faut pas laisser la place, euh, la, la chaise vide. Il faut, voilà, une main, une main nous étendue En plus, euh, l'idée, c'est quand même euh, d'avoir une réponse citoyenne. Hein, c'était ça, le projet, euh, le projet CNR. Donc, euh, ben, je, 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 je m'en suis, euh, j'y, j'y ai été ouais. et j'ai été rencontrée il y a, des professionnels parce qu'en fait ça a été essentiellement
1: de la rencontre avec d'autres professionnels des
2: citoyens professionnels qui sont venus à notre rencontre pour nous apporter euh, leur vision leur... euh Euh, Leur solution. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, il y a eu un gros coup de projecteur sur l'aide à domicile. Parce qu'il y a quand même des choses qui changent là ces derniers temps. On parle quand même, là où on ne parlait jamais de nous, -hmm. on parle beaucoup de nous. -hmm. Parce que d'abord, évidemment, les Français disent qu'ils veulent vieillir chez eux et bah, ils vont avoir besoin de nous. Et maintenant, je ne connais pas une famille qui ne me dit pas bah, qu'ils ont eu ou qu'ils ont besoin d'une aide à domicile -hmm. pour leurs proches. Et moi, ce que j'ai trouvé épatant, c'est qu'avant de demander. euh, des améliorations de salaire, euh, mmh. de meilleures conditions de travail. Il milite pour euh, de bonnes conditions d'intervention auprès des gens, c'est-à-dire qu'il demande plus de temps auprès des gens, Faut, vous voyez Alors l- la bonne nouvelle c'est que les choses se rejoignent, mmh. c'est qu'en réalité si on permet euh, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap de bénéficier de plus de temps d'une auxiliaire de vie, bah forcément, ça va améliorer les conditions en fait, de travail. En fait, mais... en
1: fait c'est changer dans la mentalité de, de tous nos politiques, mais aussi dans la mentalité de notre société, euh, la notion de l'immédiateté du temps court pour euh, aller sur du temps long. Alors, de fait, il faudra plus euh, d'auxiliaires de vie parce que si on passe plus de temps euh, chez chacun de, de, des personnes, de nos clients... Euh, Bien évidemment, euh, on ne peut, euh, peut pas en faire dix. On va en faire peut-être que 5 Mais
2: moi, c'est ça. M- m- mon souhait pour euh, la qualité de, de vie au travail des auxiliaires de vie, c'est qu'elles arrêtent d'avoir euh, 7 huit personnes à accompagner dans mmh. leur journée mmh. et de cavaler partout pour qu'elles n'aient plus qu'à accompagner deux, trois personnes dans leur mmh. journée. Et des personnes qui habiteraient tout près les unes des autres. Comme ça, elles ne passeraient pas du tout de temps <rire> sur les routes. Et, euh, parce que là, il faut imaginer la charge mentale pour ces professionnels. Elles vont chez euh, 7-8 personnes, euh, elles doivent du coup euh, se rappeler de toutes les, les particularités, les et habitudes puis... de chacune. Mmh. Et puis elles elle, elle referment la porte en se disant bah, « mais en fait j'aurais dû rester deux fois plus de temps, trois fois plus de temps ».
1: Mais je ne peux pas, je n'ai pas et, le temps. Mais
2: ben, ce n'est pas possible parce et... qu'en fait c'est les prises en charge des gens, c'est les financements accordés à chaque personne.
1: Qui déterminent le temps. Alors, comment justement vous répondez-vous à cette, à cette double question, à la fois du recrutement Est-ce que vous avez un turnover euh, alors, J'ai un sentiment qu'on est bien chez vous, donc on n'a pas forcément envie de, envie de partir peut-être, mais est-ce que vous, vous par rapport au, au marché de l'aide à domicile, excusez-moi de parler de marché, ouais, mais, me... mais c'est, mais c'est oui. comme
2: client, c'est un mot qui me. <rire> c'est des choses que j'en vois jamais. Les personnes que vous accompagnez
1: euh, <rire> dans ce secteur d'activité, euh, qu'est l'auxilia... les auxiliaires, auxiliaires à domicile, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un turnover plus important que, que d'autres euh, entreprises ou associations euh, qui accompagnent Quelle réponse vous faites justement pour fidéliser euh, vos, vos, vos auxiliaires de vie chez vous
2: ben Justement, c'est la, la, la clé, de, de, la clé du, d'une partie du problème, c'est effectivement de faire en sorte qu'elles ne partent pas. <rire> <Parce> <rire> en fait, on a beaucoup, beaucoup de mal à les trouver. Euh, hein, ben, la, quand vous disiez euh, que c'est, ce sont des métiers en tension, c'est peu de le dire. Euh, euh, donc, quand on n'arrive à attraper comme mmh. ça, avec son accord évidemment, quelqu'un de bien. <rire> euh, il faut tout faire pour qu'elle reste avec nous. Et, ouais. euh, et effectivement, bah, moi, mon entreprise, c'est une entreprise euh, euh, sociale et solidaire, avec euh, tout un tas de, de choses. Voilà, ce n'est pas que des mots, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait absolument que je prenne soin de ces femmes. Mmh. C'est-à-dire que, je dis ces femmes, il y a quelques hommes dans l'équipe, mais je décidais de continuer à dire ces femmes. Ouais, c'est, c'est bien et... <rire> Et On euh, ne vous en veut pas. <rire> voilà, je croyais que mon, mon projet à moi, c'était de, d'accompagner les personnes âgées euh, en situation de handicap. Parce qu'en fait... En fait, si... c'est un double effet qui se coule. C'est ça. Et finalement, euh, mon équipe s'occupe euh, le mieux possible euh, des personnes euh, qu'on nous confie à domicile. Et je crois que mon boulot à moi, c'est de m'occuper le mieux possible de mon équipe. Mmh. Vous voyez, il y a mmh. un truc comme ça.
1: Donc ça veut dire que... Quelque part, vous, vous utilisez quelques leviers de l'accompagnement des seniors, et je pense à, à, à vos équipes de, euh, d'accompagnateurs sociaux, parfois pour démêler, régler des problématiques que peuvent avoir euh, vos auxiliaires de vie
2: c'est, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès qu'elles ont un problème, elles savent qu'on est là. Des problèmes administratifs, des problèmes de garde d'enfants, on n'a pas forcément des solutions. Mmh. Mais en fait, l'idée, c'est qu'elles ne soient jamais seules, mmh. qu'elles sachent qu'en fait, ici, on se soucie d'elles. Mmh. On se cale aussi euh, le plus possible, ce n'est pas toujours... Euh... Évident. Complètement évident, mais euh, par rapport à leurs difficultés... Euh voilà, essayer de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle parce qu'elles sont souvent seules avec des enfants. Mmh. Euh, on les recrute souvent malheureusement sans qualification ce qui n'est pas du tout satisfaisant mmh. parce que les personnes aujourd'hui... qu'on nous confie elles sont hyper euh, Alors fragiles. Parlo-
1: par- parlons de la, de la qualification aujourd'hui euh, les, 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 les structures de formation sont suffisantes pour répondre aux besoins
2: Alors euh, ils sont suffisants dans la mesure où personne ne se présente, c'est pour ça que je souris <rire> donc oui. Donc il y, donc... y a des
1: classes mais elles sont vides c'est ça
2: Et je crois que c'est vrai pour des promotions daide soignantes mmh. qui, qui ne font pas le plein. Enfin, mmh. Donc, il faut, faut imaginer que le métier d'aide-soignante, qui est quand même un métier bien identifié et de plus en plus valorisé, mieux payé euh, quand même que, que les, les auxiliaires, auxiliaires de vie avec de meilleures conditions de travail. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, le rapport, la, la feuille de route qu'on a remis au ministre soulignait ce qu'avait déjà dit le rapport de Myriam El Khomri mmh. qui a 18% de travailleurs pauvres chez les auxiliaires de vie contre 3% chez les aides-soignantes contre 6% la moyenne nationale Donc, c'est, toute une question profession... de collec... c'est
1: une question de convention collective, de rémunération de...
2: c'est une question de, 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 de fragmentation du travail et surtout de financement, du financement de l'aide à domicile mmh. en France mmh. en fait il faut bien mesurer que la plupart des personnes accompagnées bénéficient de la fameuse allocation personnalisée d'autonomie qui est, euh, qui est euh, Malheureusement, c'est des enveloppes insuffisantes mmh. en temps et puis aussi qui, 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 est, qui est mal pensée. Mmh. Alors, elle a le mérite d'exister. Hein. Il y a plein de pays en Europe qui ne font pas euh, ce que fait la France. Hein. Je ne voudrais pas avoir, euh, avoir l'air ingrate, mais là, maintenant, il va falloir la toilette. Alors, quoi. Il, il, il,
1: va falloir la toilette. il y a la fameuse loi Grand Âge qui est revenue euh, pour euh, allez, quelques, quelques semaines euh, à l'Assemblée nationale en débat. Euh, ça fait quoi, 40 ans qu'on parle de la grande loi de la Grand Âge et du c'est bien vieillir c'est Vous y pas croyez pas encore
2: C'est toujours pas <rire> Pas la loi grand âge, c'est la loi bien vieillir. <rire> voilà, donc c'est un peu... C'est pas le grand soir. C'est pas, c'est pas le grand, <rire> grand Moi, soir. Moi j'aime beaucoup, il y a, y a, une, y a une, une députée que j'aime beaucoup qui a dit « bon ok, c'est pas le grand soir, mais ça sera les petits matins <rire> ». C'est joli. <rire> et et je, trouve, je trouve ça assez vrai, c'est-à-dire qu'ils crantent des choses intéressantes. Il mmh. y a des messages qui sont enfin euh, passés. J'ai entendu euh, la ministre euh, s'emparer euh, de quelques points de la feuille de route que, que, et les points les plus importants mmh. en réalité de la feuille de route que nous lui avons euh, donnée. Euh, donné. Alors là, je, je m'embrouille un petit peu parce qu'en fait, on a démarré le CNR avec Jean-Christophe Combes, mm-hmm. que je salue, avec, voilà, que j'ai la beaucoup aimé. Et on continue avec, euh, à, avec euh, Aurore Berger, euh, que, que je découvre et qui a l'air euh, très, très, très mobilisée. En tout cas, sur la situation des, des aides à domicile, dans, dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle dit. Après, comment vous dire Mais les gens que, <rire> qui me connaissent le savent bien, ça... Pour moi, pour le moment, ça a encore un goût de, pas assez, de, de trop peu, de trop peu, pas assez vite. Mais bon, on a des temporalités avec la politique et la vie réelle qui fait que.
1: Mais, euh, mais vous êtes plutôt dans, dans, dans l'espérance sur, sur votre secteur d'activité. On, on, on est en train de mettre en, en place des, des bons jalons et vous pensez qu'on va arriver à quelque chose pour s'occuper, parce qu'il faudra s'occuper dignement de nos seniors et qu'il n'y ait pas euh, des, des seniors abandonnés avec des seniors euh, hyper entourés et des seniors moyennement entourés
2: c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui en ouais. ce que vous décrivez. Ouais. Moi, je me dis que je suis assignée à rester optimiste ouais. malgré parfois euh, des signes euh, ouais. moins encourageants.
1: Merci beaucoup Daphna pour cette euh, première séquence sur <rire> le secteur d'activité hein, de l'aide à domicile, de l'auxiliaire de vie. Daphna, on va faire une pause musicale et je vous ai demandé euh, alors je vous demande quatre titres pour que vous puissiez en choisir un euh, voilà. Mais lequel lequel de ces quatre titres vous aimeriez que nous écoutions là maintenant et surtout pourquoi
2: euh, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter là euh, je, Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme titre Ah, Juste quelqu'un de bien.
1: Juste quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien bah, Juste
2: quelqu'un de bien. Ah, bah,
1: juste quelqu'un de bien. Pourquoi Juste quelqu'un de bien, euh, Daphna
2: bah, Parce que je crois que je suis entourée de, de centaines et de centaines de personnes... Euh, Formidables. À, à qui, voilà, je pourrais chanter cette chanson. Et je crois vraiment que, finalement, c'est, c'est ces personnes-là qui font mmh. la vie plus belle, quoi. C'est les, des, petits, des petites attentions à l'autre tous les jours, le souci de l'autre tous les jours, dans, dans des gestes simples. Mmh.
1: Juste quelqu'un de bien sur RCF, on se retrouve tout de suite à pour évoquer le parcours de Daphna Mouchnik de son enfance jusqu'à aujourd'hui.
0: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels C'est d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes Mais ses rêves en elle se fondent Maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur apporte Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à ah, qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le fil. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça arrive. à l'aube d'un malaise comme un soleil qui fait du mal Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale Je dis bonjour à la boulangère Je tiens la porte à la vieille dame Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam Encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien? L'écho des solutions. Patrick
1: Longchamp. Voilà, vous êtes bien sûr RCF, c'était juste quelqu'un de bien. Et on retrouve tout de suite notre invité, notre visage d'entrepreneur de ce mois-ci. Il s'agit de Daphna Mouchnik. Avec vous, Daphna, on va évoquer euh, votre parcours. Euh, avant tout, j'ai trois questions euh, à vous poser. Euh, la première, c'est au début de cet entretien, comment vous vous sentez Dans quel état d'esprit vous êtes
2: Oula, là <rire> C'est la question à pas poser en ce moment.
1: <rire> Mais justement, je la pose.
2: Bah là... Euh... J'ai été, euh, j'ai été quand même euh, plus en forme que <rire> je ne le suis aujourd'hui. On sent un peu
1: l'émotion hein, dans, votre, euh, dans votre voix.
2: Oui, oui, je, je dois vous dire que depuis, depuis le 7 octobre, je suis ouais. terriblement euh, bouleversée par ce qui arrive dans le monde et, et en France aussi. Mmh. Euh, et puis plein de choses, plein d'événements, de. Il y a la grande histoire et puis il y a ma ma petite histoire qui qui se mélange.
1: Parce que je le disais dans dans, dans votre portrait, vous êtes êtes juive, issue d'une culture euh, judaïque. Et et, et on le dira peut-être dans cet entretien, mais je vais vais le spoiler, euh, comme on dit. euh, Logivitae est est d'abord née, logivité, j'ai tendance à le dire en latin, logivité est est née déjà de cette euh, aspiration de pouvoir accompagner tout au début euh, les personnes âgées Issus de familles qui avaient été décimées pendant la Shoah et pouvoir les accompagner euh, dans leur vieillesse parce que finalement, elles n'avaient plus personne
2: Alors, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis vraiment une laïque ouais. euh, avec cet euh, attachement au judaïsme et cette culture et à vive. À votre culture, avec tout ce à ce qui vous fait. constitue. Oui. Mais euh, vraiment une, une amoureuse de la République mmh. <rire> et de la laïcité. donc, j'ai créé un, un établissement complètement laïque tout au début de cette histoire, c'est moi qui faisais, euh, qui faisais les visites et j'ai sur, je suis rentrée euh, dans l'intimité de certaines personnes et j'ai compris qu'ils avaient vécu euh, le pire au début de leur mmh. vie. Et alors du coup, euh, a commencé un travail spécifique qui n'était pas du tout prévu au début de l'aventure en direction de ces personnes, mmh. Mmh. effectivement. <rire> Et donc effectivement, ce qui, ce qui se passe en ce moment, et puis bon, après sur le plan euh, très personnel, euh, ma, ma grand-mère de 101 ans que, que j'adore <rire> et qui nous quitte, euh, qui nous quitte parce que la, la vie est une, a, a une fin. Donc, mm. Voilà. Euh, mes filles, puis la jeunesse d'une manière mm. euh, générale, pour, pour les, laquelle je, je m'inquiète de quel monde dans lequel elles sont. Je sais mm. pas. Je ne sais pas si j'ai une vision. Euh, euh, idéalisé de, de, de la jeunesse que j'ai mmh. eue moi, mais j'ai l'impression que quand même c'est...
1: Ils s'en prennent à plein la gueule. Ouais, Excusez-moi c'est l'expression c'est pour nos auditeurs, mais ils s'en prennent quand même beaucoup, beaucoup euh, dans la face. Hein.
2: Mmh.
1: Mmh. Justement, revenons à l'enfance. Vous avez eu quelle enfance, euh, Daphna Mouchnik c'est, c'est quoi votre, euh, vos, vos premiers souvenirs d'enfance Une enfance heureuse, une enfance euh, posée, une enfance euh, hyper dynamique euh, Elle était comment, Daphna Mouchnik, quand elle avait entre 7 et 10 ans
2: Alors Paradoxalement, <rire> le premier mot qui me vient, ouais. alors que j'ai été une enfant aimée, adorée, choyée, Choyé. le premier mot qui me vient, c'est « douloureux ». C'est une douloureux. enfance euh, douloureuse. Pourquoi Eh bah bien, pour deux raisons. Euh, d'abord, parce que je suis une enfant du divorce, mm-hmm. et ce qui paraît très banal aujourd'hui, mais, mais mes parents ont fait preuve d'originalité à mm. cette époque. C'est, ça, c'est, c'était, c'était le mouvement, le début de, mm. le début de la généralisation <rire> des <rire> séparations. Et euh, et j'ai un papa euh, euh, très très aimant, très parent, qui euh, a fait le maximum pour nous voir grandir. Et donc, du coup, on a été, euh, je dis on parce que j'ai un grand frère, on a été euh, les premiers enfants de la garde alternée. Mmh. À une époque où c'est. Ouais, voilà. Et puis Donc...
1: il faut le vivre aussi socialement parce qu'à l'époque, dans les écoles, dans les. C'est ça. Les enfants de divorcés, on ne va peut-être pas l'inviter à ton goûter anniversaire. C'est quand même un enfant de divorcé. Hein. Oh, je crois pas non, qu'on en était là. là. Non, 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 moi non. Je, l'ai moi vécu. je suis de 60.
2: Ah ouais, ah, ouais
1: ah, Je ne suis pas un enfant de divorcé, mais euh, je, je, je l'ai entendu
2: autour de moi. Ah, ah bah ah, alors, ouais. on ne l'a pas dit devant bon, ouais. moi. Non, je ne me suis jamais sentie exclue, mais je, je... voilà j'étais un peu. Euh... La pauvre petite fille, quoi. Alors, à tort ou à raison, mais voilà. Et puis, avec toute la complexité des familles recomposées, euh, des mariages heureux ou malheureux... euh de mes parents, je rentrerai pas dans, dans les, les détails. détails mais vous, vous, Voilà. Vous dans <rire> les
1: détails que vous, dans lesquels vous avez. Mais voilà envie les, 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 le lot ouais. de, le lot des familles
2: ouais. euh, recomposées. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc en fait fille. un
1: paradoxe entre euh, une finalement une, une, une enfance euh, entourée de, de gens aimants, mais douloureuse dans euh, un, un aspect en fait de
2: oui, déménager euh, toutes les semaines, euh, ouais. s'adapter euh, toutes les semaines, euh, puis se rendre compte que bah, c'est la, la chanson de Julien hein, Clerc qui est fantastique. Double si, vie. Double vie, si vous avez l'occasion de la passer euh, dans l'émission, c'est vraiment... Euh elle raconte très très bien ça
1: on va va, va l'écouter un tout petit peu pour juste (rire) comprendre autour de de quelques paroles et on on va continuer un peu à discuter en même temps il dit
2: les choses en plus positives hein. il dit deux gâteaux d'anniversaire il dit euh, voilà c'est aussi euh, double double bonne chose
3: deux maisons deux quartiers deux gâteaux d'anniversaire multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés Avant les autres j'aurais su Que le seul sentiment qui dure C'est le chagrin d'une rupture Où je n'aurais jamais rompu Elle n'est pas donnée à tout le monde La chance de s'aimer pour la vie Dix ans, dix mois, dix secondes nous, bon.
2: Moi, je crois que quand même, euh, j'ai eu la chance d'être aimée et adorée mmh. par mes parents. Donc, euh, peu importe, euh, peu importe finalement. Et puis, la deuxième chose, ça a été que parce qu'en en fait, il y avait un, une présentation très élogieuse là, sur mon parcours scolaire en introduction. Mais ce n'est pas du tout la réalité parce que moi, je suis, je l'ai compris plus tard, mais euh, je suis une 10. Euh, ah une, 10, une ah grande là. 10 de alors c'est pas seulement dyslexique c'est pas seulement dysorthographique c'est c'est pas seulement dysgraphique c'est c'est, c'est c'est un million de choses vous hein. êtes dysordonné <rire> et alors euh, très vite euh, j'étais en échec mm. et très vite j'ai eu l'impression d'être complètement débile quoi mm. et d'ailleurs c'est comme ça euh, que j'étais regardé euh, et pa- par certains de mes camarades et euh, par euh, certains de mes enseignants mm. Et ça, ça a été euh, terrible pour mmh. l'estime de soi, pour, pour aller ça, de l'avant. Ça l'est
1: encore, vous l'avez surmonté, cette, euh, estime, cette mésestime de soi de, 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 du, du, d'être polydice
2: Ah non, là, moi, je pense qu'en termes d'estime de soi, là, puis, m- mes parents ont bien fait le job. Mmh. Hein, quand je vous disais que j'ai été mmh. aimée, euh, enfin, moi, j'ai. j'ai bon, mon père en particulier qui a, sur la partie mmh. scolaire hein, j'ai été aimée par mes deux parents mais sur la partie scolaire mon père qui, a, qui était quand même délégué de classe à côté de gens euh, dont les pa- les enfants étaient premiers de la classe normalement c'est comme, c'est comme ça que ça se passe ça. Et puis lui courageusement euh, il était le le, le le papa de la de, de la de gamine l'écre. qui était la, la plus en difficulté et en échec qui avait dans la classe euh, donc non, je pense qu'il a, il a su, euh, il a su euh, malgré tout laisser euh, m- me faire confiance et faire mmh. en sorte que je ne m'effondre pas complètement, mmh. mais j'ai, j'ai eu honte, j'ai, je me suis sentie humiliée. Je, je... Qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des, à des parents qui ont des enfants 10 Parce que on sait, et moi je suis dysorthographique et un peu dyslexique. Ah oui, c'est compliqué quand même à vivre. Hein. Euh, et, et d'ailleurs je témoignais sur un, un petit espace qui s'appelle la revanche des 10 euh, pour, pour dire que ces, ces handicaps invisibles sont complexes à vivre à la fois pour l'enfant mais aussi euh, pour les parents. Qu'est-ce que vous donneriez vous euh, en, en regardant un peu en arrière euh, comme conseil à, 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 à ces parents et à ces jeunes
2: moi, je crois, moi, ce que j'ai le plus mal vécu que de la part de mes parents, c'est quand euh, ils me faisaient faire des dictées à répétition <rire> et que c'était la catastrophe. Je comprends leur, leur intention maintenant que je suis adulte je et parents. Parce... <rire> je
1: suis passée par là. Mais... mais c'était
2: épouvantable, quoi. Donc, moi, j'ai plus envie de dire euh, aux parents, bah, ne vous prenez pas la tête à faire ça, de mm. trouver d'autres solutions pour, voilà. Mais vous, vous êtes vraiment, euh, vous êtes euh, les encourageants, les rassurants, mm. les, il faut leur, il faut, il faut que vous disiez à, à vos enfants, euh, ça va aller, on va s'en sortir. Euh, regarde, t'arrives pas à faire ça, mais ça c'est super. Euh, t'as, t'as un talent là-dessus que les autres n'ont pas. Bon, bah c'est pas un talent scolaire, c'est dommage. <rire> Et ouais.
1: la, 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 la personne qui m'interviewe me posait une question, je vous la pose. C'était c'est quoi votre super pouvoir qui est lié au 10 C'est-à-dire qu'est-ce que vous, quel, quel est le super pouvoir du du 10 que vous avez
2: Moi, je crois que ce que m'a donné la dyslexie, enfin la, la 10, la elle la a 10. le 10, je sais plus ce que je pas. <rire> c'est mon super pouvoir, je pense que c'est. L'empathie et la sensibilité, je pense. Aussi une bonne touche de créativité, d'inventivité. Je pense que si je suis pas dans le cadre, si voilà, même si cette boîte n'est pas dans le cadre, c'est que moi-même je ne suis pas dans le cadre. Donc il a fallu. Euh...
1: Oui, parce que cette boîte n'est pas dans le cadre parce que déjà une entre... Vous êtes une entreprise qui est très très rare dans le domaine, dans le domaine de l'aide à domicile. En général, c'est plutôt des associations, des coopératives. Alors, il y en a de plus en plus. Mais il y en a de plus en plus. Mais quand vous 2000. avez créé, euh, vous n'étiez pas bah, très nombreux, je pense.
2: On était... Mais c'était 2005 et mmh. c'était. Enfin, moi je, suis... je me suis créée en 2007. Mais 2005, plan Borlo qui ouvre les vannes et au contraire mmh. énormément d'entreprises se créent. Mmh. Là où on est des originaux depuis le début, c'est qu'en fait, on est un mixte entre l'associatif et l'entreprise. Mmh. On est une entreprise Esus, ça n'existait pas à l'époque, mais on l'était déjà. Et, euh, et donc, du coup, on a été euh, euh, alliés, tout ce, qui nous, tout ce qui faisait sens dans, dans, les, dans tous les statuts, mmh. pour faire un truc hybride qui nous ressemble.
1: Qui étaient vos héros pendant votre enfance
2: Ah oui, alors ça, je me suis posé la <rire> question. Question <rire> euh...
1: Les personnes un peu référentes, ça peut être d'ailleurs des héros physiques comme des héros imaginaires qui vous ont, euh, qui vous ont peut-être construit dans votre empathie, dans votre créativité.
2: Moi, je me rappelle, euh, je ne sais pas si ça répond à la question, mmh. mais je me rappelle de, de, de deux films qui, euh, quand j'étais pré-ado, m'ont bouleversé. Mmh. Le premier, c'est évidemment Le cercle des poètes disparus. Ah ouais. et, voilà, et donc euh, le professeur euh, Kittine... Mmh. qui est magistralement... Euh Interprété par Robin Williams. Voilà. Mmh. Alors lui, c'était vraiment... C'était ça, je me disais, oh là là, c'est, c'est, voilà, c'était vraiment... Il a incarné quelque chose. Il, je, surtout moi, avec cet échec scolaire et mmh. tout ça, où il, où il demandait à ses élèves de, de penser autrement, de, de voir les choses autrement, de, de sortir de du cadre, m- ouais. où, où il avait de l'humour et tout, évidemment.
1: Ah, il ouais. ah, y a Moon, <rire> qui est le, le petit chien adopté de logivité qui est, qui est sur vos genoux. Voilà. Ce personnage, Ce ouais,
2: personnage-là... Euh,
1: Apporte beaucoup. Ma, euh.
2: Voilà, je crois que c'est, ça, ça, ça incarne bien euh, les héros qui, mm. qui, ont, qui m'ont...
1: Et le deuxième, vous vous dites, il y a deux films, il y en a un autre et qui ben vous a c'est marrant.
2: paradoxal, c'est La couleur pourpre. Ah oui, avec, euh, très très jolie avec Oupi Et Goldberg. voilà, j'étais Oups. assez jeune, hein, je crois que j'étais en sixième quand le film est sorti. Mm-hmm. Et elle m'a bouleversée. Bon, mm tout ce qu'elle incarne euh, la, la place des femmes la, le, 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 la place terrible de, 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 la de des, des noirs mmh. euh, aux, aux États-Unis qu'on, c'est pas une situation euh, qu'on connaît de la même manière en France heureusement mais voilà toutes ces, ces injustices et puis pareil en fait elle elle fait pas de grande révolution dans cette histoire c'est mmh. voilà et, et elle est dans, constamment euh, dans la générosité dans le souci de l'autre mmh. voilà, son personnage m'a m'a profondément touché. Alors vous
1: vous, avez, vous, vous êtes polydis, enfin vous commencez, vous avez réussi quand même à faire des études. Euh, <rire> Daphna, rassurez-moi.
2: Oui alors pas... moi j'ai, j'ai été euh... bon gré mal gré vous êtes oh arrivé L'acharnement. <rire> 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 moi je dois redoubler depuis à un peu près le CE1. Ah oui. Mon père a fait appel euh, sur toutes les classes jusqu'à la cinquième. Puis il s'est dit, bah, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas laissé redoubler, qu'elle ouais. est en difficulté. Donc, j'ai redoublé ma cinquième qui a été plus mauvaise encore <rire> que la première cinquième. Donc là, tout le monde s'est dit, on va la laisser finir le collège.
1: Et on va l'emmener sur une carrière du sanitaire et social. Parce que général, c'était va... la punition à l'époque. Non, non.
2: en fait, euh, on va la, l'orienter en, dans une voie professionnelle. Mmh. Et moi, je savais déjà que je voulais être travailleur social. Mmh. Donc, fin troisième, le, la seule formation... Versus professionnel qui existe, qui peut correspondre à ce que je veux faire, c'est un BEP sanitaire et social. Mmh. Et donc, ce n'était pas une voie de garage pour moi. C'était... C'était déjà
1: quand même, il y avait quand même déjà quelque chose d'enraciné euh, dans le désir, dans la vocation de s'occuper des, des ah autres. Oui.
2: Ah oui, parce que dans ma famille euh, euh, recomposée, mon père a eu la bonne idée d'épouser une assistante sociale euh, de la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mmh. Une nana fantastique. Et ça vous a marqué, là Ah, bah oui. Mmh. Et puis, euh, il puis y avait un truc dans la famille. Euh... Et puis, il y avait
1: Post Café avec Véronique Jeannot aussi, qui a été quand même. Je... Moi, je trouve qu'elle a été euh, aussi une pourvoyeur de, de, de bons messages à cette époque-là sur les. C'est sur vrai, c'est vrai. Sociale. Mais
2: moi, je j'aimais bien cette série, ouais. mais je ne je, je crois pas qu'elle euh, m'ait quelle tant vous... influencée que ça. ça.
1: Non, c'était euh, la, la compagne de, de votre.
0: C'est de sûr. Votre papa.
2: Et puis, j'ai un grand-père euh, qui, qui a créé un institut dans les années 60 pour enfants euh, euh, handicapés. Enfin, il y a ma famille maternelle mmh. qui avait quand même un... Donc il y avait un ADN un familial de, du souci de l'autre... Social et du souci de l'autre, je crois que vraiment ça, j'ai baigné dedans. Quoi. Donc c'était une évidence. Donc le BEP. Donc le BEP, mais avec beaucoup de, d'amertume. Mmh. Parce qu'il faut vous, vous rappeler, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, le, le, le regard qu'on pose mmh. sur ceux qui font un... À une formation euh, bah, qui, pas normalisée. qui n'est pas ouais. générale. quoi mmh. donc moi je, j'avais honte hein. je, je, mmh. j'ai, j'ai, j'ai tort hein, parce qu'en fait de toutes les formations que j'ai faites je pense que c'est celle dont je suis le plus fier aujourd'hui <rire> et c'est celle qui m'aide le plus aujourd'hui alors après il y avait un système qui permettait aux élèves comme moi de, de raccrocher les wagons mmh. et donc j'ai fait une première d'adaptation Sur un bac qui s'appelait le bac SMS. Donc, ça, voilà, sciences médicales et sociales. Euh, Et puis après, j'ai été prise euh, dans un DUT euh, carrière sociale à Paris 5. Et alors, j'ai eu mon bac, un miracle. (rire) En fait, moi, euh, ma stratégie, c'était d'arriver à. à passer l'oral. Mmh. Voilà, une fois que j'étais en face à face avec les gens, euh, je, j'ai plein de choses à dire, je retiens quand même on des voit. choses. <rire>
1: mais je, je, je comprends, mais c'est, c'est la parfaite illustration mais... d'indice. Hein, c'est <rire> voilà. que l'écrit, ce n'est pas forcément euh, sa facilité, mais à partir du moment où on lui laisse euh, la parole, un micro, euh, on, peut, on peut passer ensemble beaucoup, beaucoup de, de temps. Et, et Alors et l'écrit, oui
2: et non, parce que moi, j'adore écrire. Je vous l'avez dit, j'ai écrit trois <rire> livres. Mais oui, en fait, vrai, le d'ailleurs. truc... Et je crois, je crois très, très modestement que j'écris bien <rire> et que j'ai une jolie expression écrite. Sauf que les mots n'étaient pas détachés ou attachés au bon endroit. Enfin, il faut imaginer. Mais... Euh, mes profs, ils étaient obligés de lire euh, à, lo- à, à haute voix ce que j'avais écrit, de s'enregistrer et puis après d'écouter. Quoi. C'est... Parce que... Euh, parce que... Voilà, moi, dans Bientôt, mmh. j'entends deux mots, euh, mmh. y, des choses comme ça, euh, je, 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 je conjuguais des noms, euh, je, j'avais, voilà, je, ça va beaucoup mieux maintenant. Je <rire> <Mais, rire> vais vous poser mais, la question, <rire> ça va bah, mieux. En fait, j'ai une prothèse, c'est, c'est aujourd'hui, c'est, les ordi- c'est les l'ordinateur ordinateurs. et puis le correcteur d'orthographe mmh. qui n'est pas 100% efficace hein, Alors, à mon j'ai, niveau. J'ai
1: trouvé, parce qu'on me demandait quel outil, Alors, j'en ai découvert un. Le même que celui que j'ai utilisé pour votre portrait, vous copiez, collez, corrige-moi ce texte en, le, en lui précisant bien, parce qu'il faut lui préciser les choses, de ne changer rien, parce que sinon, il vous, il vous l'adapte. Donc, ah. euh, non, moi, je ne veux pas qu'il m'adapte. Et, et vous avez un texte corrigé euh, ben quasiment sans savoir. faute. Alors,
2: <rire> moi, sincèrement, ici, en fait, parce que je laisse des fautes, même avec le correcteur d'orthographe, oui, et moi aussi. Ici, oui. mm-hmm. Tout le monde me relie quand il y a quelque chose. Mmh. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ne sont quand même pas très bons, ils sont comme <rire> moi. Mais enfin, j'ai repéré les bons en orthographe dans mon équipe. Et donc, ils relisent mes mails, mes rapports et tout mmh. ça. Donc, ça, ça change hein, le rapport aux autres aussi, hein, dans, mmh. la, dans la façon dont... Et
1: il y a une humilité à avoir, mais ah et à, ben un, moment donné, euh, et à et... un moment donné, on a envie quand même de lâcher prise en disant, j'ai envie d'écrire ce texte seul, j'ai pas envie de le faire relire, j'ai pas envie de...
2: Ouais, moi, je l'ai intégré mmh. parce que je sais que c'est tellement... L'orthographe est tellement impolluant. Mmh. C'est-à-dire que si j'envoie quelque chose de de truffé de fautes, on... je vais <rire> Tellement être jugé euh, et et les gens ne vont pas lire le texte. Donc euh, voilà. Et après, j'ai passé quand même, je me suis rattrapée, j'ai fait un master, voilà. Et donc, euh, du coup, je, maintenant, j'ai un master. Euh, mmh. voilà. Mais le, le plus beau de mes diplômes, c'est mon bébé Et, et à
1: quel moment vous, vous décidez d'ouvrir Logivité à quel, à quel moment vous dites, bon, allez, euh, c'est bon, parce que, voilà, vous avez fait peut-être différents métiers avant, avant Logivité. À quel moment vous basculez en se disant, il faut créer quelque chose euh... C'est à l'arrivée
2: de mes enfants. Ouais. Parce que je, je travaille avec des enfants, je... je voilà, le, 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 L'objectif, quand je deviens travailleur social, c'est vraiment pour être avec des enfants et les enfants des autres. Et puis je je deviens moi-même parent. Et l'idée de l'équité pour m'occuper des enfants des autres est compliquée. Et donc je décide d'accompagner un autre public que les que les enfants. Mmh.
1: De quoi vous êtes le, le plus fier aujourd'hui
2: Je suis pas très à l'aise avec le mot fier parce qu'il y a un truc un peu qui paraît suffisant, mais enfin euh, voilà, je, mais
1: de quoi quand on évoque euh, tout ce que vous avez vécu, il y a quelque chose, il y a vraiment. Qui, qui vous tient à cœur, vous avez toujours envie de le partager, quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit
2: bah, Moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui, c'est la, la, la possibilité que j'ai de, d'aider d'autres femmes. Mmh. Je ne sais pas comment le dire. C'est paradoxal parce que, du coup, on aurait pu penser que d'aider d'autres personnes, mmh. des vieilles personnes, et tout ça. Mais là, vraiment, en fait, c'est le, le lien qui, qui me nie avec les auxiliaires de vie qui travaillent mmh. avec moi. Et comme... Euh, elle pense que je suis la solution à tout. Ce qui n'est pas vrai, de se rendre compte souvent que de mes limites, mais en tout cas, rien que d'être portée par elle d'être, d'être et, de, et, de, et de pouvoir les
1: les, les accompagner. Les... Ouais,
2: les accompagner, c'est même pas les aider parce qu'en fait, elles sont tellement de ressources, elles sont tellement incroyables. Elles ont traversé tellement d'épreuves que je ne sais pas ouais. si moi, j'aurais su surmonter la moitié de, des épreuves qu'elles, qu'elles rencontrent. Qu'elles rencontrent, ouais. Et en fait, d'être juste cette main tendue qui va leur permettre d'être celle qu'elles doivent être, mmh. ça, ça me remplit de joie.
1: Vous parliez, euh, vous parliez tout à l'heure euh, de, de votre judéité, de votre culture euh, juive, et en même temps de cet enracinement dans la laïcité, dans la vie républicaine. C'est, c'est quoi la, la vie intérieure de, de, de Daphna Mouchnik comment, comment vous... Comment vous conjuguez ce, ce désir de donner votre culture juive et cet attachement à la laïcité à la République euh, pour unifier euh, Daphna Mouchnik
2: bah En fait, tout est compatible avec tout. c'est même pas difficile, <rire> en fait. Hein, ça fait vraiment partie... Ça vous semble et... simple hein c'est, c'est très simple. Euh, je, crois... Enfin, je crois que c'est très simple. Et en même temps, euh, d'appartenir à une une culture un peu minoritaire, ouais, carrément minoritaire, minoritaire on dire. Mais, m'aide à comprendre euh, plein de choses dans, 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 dans les minorités euh, que je suis amenée à rencontrer, euh, avec qui je suis. Enfin, je, pour, pour m'exprimer plus clairement, je travaille énormément avec des femmes euh, euh, issues d'Afrique noire, issues d'Afrique du Nord, de femmes musulmanes, de femmes euh, catholiques, qui font euh, le maximum pour arriver à concilier les deux Peut-être avec plus de difficultés Est-ce que, que, que vous avez oui. le
1: sentiment de dire que, même si on est dans une, une république laïque, euh, une république laïque euh, que le fait de dire d'où l'on vient facilite la relation et le lien de ceux qui sont différents et qui deviennent d'autres cultures
2: Non, je ne crois pas. Je, je sais, ça, je ne crois pas. Non Ça, je ne crois pas. Mais euh, en fait, euh, ça me permet... Enfin, moi, je, ça me permet de comprendre l'importance... Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est, c'est d'être de peut-être d'arriver à lier tout ça. Il y a des... Franchement, la France est, mmh. est, est fantastique de ce point de vue-là, mais parfois, il y a des petites maladresses <rire> qui sont faites. <rire> Par fait exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, l'Aïd qui tombe un jour, euh, et c'est un jour de, d'examen ou je mmh. ne sais pas quoi, je vous dis n'importe mmh. quoi. Euh, et puis quelqu'un qui va répondre, bah, « Non, mais ce n'est pas notre problème. Ici, c'est un pays laïque. En, en oubliant qu'en réalité... Aucun examen ne tombera le 25 décembre parce que c'est férié. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'il faut, mmh. que je comprends très bien quand c'est mal vécu mmh. Euh, mmh. Euh, par les personnes qui m'entourent et, et que, voilà, je qu'on peut accompagner, parler, améliorer.
1: On arrive quasiment au terme de, de cet échange, euh, Daphna. J'aurais eu encore envie de vous poser des milliers de questions euh, parce qu'on est bien dans cette petite cuisine euh, <rire> au fond euh, au fond de, 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 votre, de votre établissement Logivité qui est situé dans le 12e arrondissement. On fait un peu de pub pour Logivité quand même. Euh, que, quel regard vous avez sur, sur ce monde qui nous entoure aujourd'hui et quel serait pour vous le, le levier qu'il faudrait actionner de manière prioritaire
2: Oh là là, j'aurais tellement aimé que vous veniez avant le 7 octobre me poser <rire> cette question. <rire>
1: et aujourd'hui, après le 7 octobre alors
2: euh, Écoutez, le paradoxe, c'est que si je n'avais pas accès euh, aux informations, mmh. aux réseaux sociaux, et que je regardais que les gens qui sont autour de moi, mmh. eh bien j'aurais l'impression qu'on est sur la bonne voie, mmh. vous voyez voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut activer Je crois qu'il faut absolument euh, activer euh, notre capacité d'empathie. Euh, voilà, essayer de, de toujours essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre euh, l'autre euh, qui il est. Qui il est. Enfin, évidemment, mmh. il faut que ce soit l'autre, euh, un autre qui est, qui n'est pas euh, dans, l'ex- dans une extrémité, dans, dans une violence. Je... Je sais ouais, je, aujourd'hui les, les mots euh, je, je, je me dis qu'ils ont tous un double sens dans ce que je peux dire je voudrais pas que ce soit mal interprété alors faut c'est, pas c'est se c'est toujours à... difficile
1: en effet c'est des sujets qui sont qui sont qui sont complexes on est, on est dans un monde qui est, qui est traversé par les guerres, hein, parce qu'en effet, le, le 7 octobre est, est un marqueur important. Je pense que ce sera un marqueur important dans, dans le long terme euh, et dans l'histoire. Euh, la guerre en Ukraine aujourd'hui, euh, dont on parle moins, parce qu'un un événement, malheureusement, euh, en chasse un autre. Euh, là, on parle de ça. Et puis peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, on n'en parlera plus, mais il y aura toujours autant de souffrances En fait, vécue. c'est ça
2: qui me choque. Vous avez tout à fait raison. En fait... Ce qui me choque, c'est quand on évoque la douleur des uns, et bah, du coup, on oppose la douleur des autres, alors mmh. qu'il n'y a pas d'opposabilité. Enfin, ben voilà, vous me parlez de la guerre en Ukraine. Moi, je, 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 j'héberge une, 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 une ukrainienne. jeune ukrainienne euh, euh, chez moi depuis. Voilà, elle s'est absentée quelques temps, mais elle est, elle est chez nous depuis plus d'un an. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Quand on parle de quelque chose qui nous touche davantage, ça ne veut pas dire effacer pas la, douleur c'est des, c'est la douleur des autres. C'est difficile quoi. de
1: hiérarchiser la douleur. Euh, de...
2: Et là, c'est, c'est, c'est ça que je ne comprends plus très bien ouais. euh, dans ce monde en ce moment, mais c'est parce que Alors je suis un pense peu qu'il y a, à chaud. Hein.
1: Je pense qu'il y a un levier euh, qu'on peut actionner, euh, c'est vos auxiliaires de vie. On va aller, on va aller chercher euh, Marie Basile, euh, qui est votre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Pourquoi Marie Basile
2: alors, c'était très compliqué de, de trouver euh, quelqu'un euh, que j'avais envie de mettre en valeur parce que, vous l'avez compris, euh, je suis quand même admirative de toutes ces femmes qui travaillent avec moi. Donc, je me suis dit, je vais choisir une auxiliaire de vie qui va représenter toutes ses collègues. C'est ça. Et du coup, pourquoi Marie-Basile Parce que Marie-Basile, elle a un projet, elle a un monde qu'elle vous racontera mmh. Euh, que je trouve assez incroyable. Donc du coup, ça me permettait de faire d'une pierre deux coups, mettre à l'honneur toutes les auxiliaires de vie et puis lui permettre de parler de son projet.
1: Eh bien, on va tout de suite, euh, on fait une petite virgule, on appelle ça une petite virgule chez nous, juste le temps euh, d'aller chercher Marie Basile, qu'elle s'assoie autour du micro et et on va continuer et terminer euh, cette émission avec elle.
0: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec vous, Marie-Basile. Marie-Basile, vous êtes auxiliaire de vie, vous travaillez ici à Logivité. Ça savez combien de temps que vous travaillez avec, avec Daphna à Logivité, vous vous souvenez
3: Bientôt 10 ans. 10
1: ans, comment vous êtes arrivée ici c'est... Il y avait une annonce, vous aviez envie de, de, de devenir auxiliaire de vie. Comment s'est passé votre arrivée ici
3: Oui, je... ça c'est un travail que je fais depuis ouais. que j'étais enfant euh, chez moi au Cameroun. Je me suis toujours occupée des personnes âgées qui n'ont pas eu d'enfants euh, dès le bas âge, dès l'âge de 12 ans. Ouais. Alors euh, ça, le, le travail de, de le social, ça a toujours été ma devise. Mmh. J'aime m'occuper des gens qui sont en difficulté en général. Vous n'avez pas fait d'autres structures, finalement, d'auxiliaire de vie, mais qu'est-ce,
1: quelle est la particularité de cette, de, de, de cette structure logivité
3: Je ne juge pas les autres structures parce que je n'ai jamais travaillé là-bas. Ouais, c'est ça. Mais je peux vous dire qu'on a une meilleure structure avec une meilleure directrice qui se soucie du bien-être de, mmh. des employés. Donc nous sommes, je peux dire, nous sommes aux petits soins mmh. parce qu'avec Daphna, lors de la période du, du covid euh, bon, je vais, ça c'est un peu une parenthèse. Eh ben oui, mais j'ai c'est été... une parenthèse qui compte quand même. Hein. Ah, ouais, j'ai été. J'ai, j'ai, j'ai fait le. Je fais partie des héroïnes euh, mmh. dans le livre de, du lien de Vincent Jean Rousseau mmh. que, que, que pendant la toute, toute première période du mmh. Covid. Mmh que j'ai travaillé je suis entré en contact avec lui et on a fait je... il m'a suivi partout partout où je travaillais pour voir un peu comment ça se passe il m'a suivi même là où j'habitais entre temps j'habitais Sten, mmh. dans le 93 même comme je suis toujours dans le 93. Mmh. Donc, euh... Donc ça veut dire
1: que vous faites le 93 jusqu'au 12e ou vous, ou vous avez des, des, des personnes qui non, sont plutôt Non, là, là je ne suis
3: plus quand même là-bas. Là, pour le moment, je suis à Montreuil. Mmh. Mais là, je, quand j'étais à oui, Saint okay. ouais. j'ai travaillé partout dans le 12e, dans le 18e, dans le 11e. Dans... Mais mmh. là, maintenant, c'est sectorisé. Je ne mmh. suis que dans le 11e. Mmh. J'interviens dans le 11e <rire> arrondissement.
1: Alors si on, on vous reçoit, c'est parce que vous représentez toutes les auxiliaires de vie. Elles sont plus de 170 aujourd'hui chez Logivité et vous nous l'avez dit et vous témoignez en effet au travers de ça euh, de, cette, euh, allez, de, de cette ambiance assez particulière que propose Daphna dans son management, dans sa manière d'être euh, d'empathie euh, aussi bien avec, euh, avec, euh, avec les seniors que vous accompagnez euh, et qu'avec, euh, qu'avec ses collaborateurs et collaboratrices. Mais vous avez monté une association au Cameroun,
3: c'est ça Et un, un collège non, non, j'ai monté cette association à partir d'ici. Qui s'appelle comment euh, La maison des orphelins. Ouais. Parce que je m'occupais des orphelins depuis le Cameroun. Mm-hmm. Parce que déjà, euh, quand j'étais au Cameroun, j'étais fonctionnaire de police. Donc, euh, je, j'avais beaucoup d'orphelins. Les enfants abandonnés. Euh, mm. Quand j'étais au Cameroun, j'avais six dont je m'occupais. Euh, je payais leur scolarité. Clarité. Tout l'entretien de mm. l'enfant, c'est déjà tout ça. Et quand je suis arrivée ici, malgré les, les temps durs, parce que moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivée, à peine arrivée, j'ai commencé à travailler dans un restaurant, dans, mmh. dans un restaurant euh, qu'on me payait quand même bien. Mmh. Donc, je continuais. Bon, Daphna, j'ai posé ce problème à Daphna. Elle voyait comment tout le temps, j'étais sur découvert pour mmh. m'occuper de ses enfants. Bon, elle m'a donné une idée. Pourquoi ne pas monter une association mmh. Alors, ce qui a été fait, et là, nous sommes à la phase des demandes, des dons. Mmh. Euh, pour le moment c'est encore ça mais je suis sûr que vous avez
1: besoin de combien on peut, on peut le dire dans cette période euh, qui est la période de Noël euh... mais
3: là pour la période de Noël vous savez que Noël c'est la fête des enfants donc, euh, tout ce qui peut venir est le bienvenu. Mais c'est que, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est, c'est construire un orphelinat au Cameroun. Mmh, mmh. Parce que pour le moment, ils sont, il y a d'autres que j'ai un peu lésés dans leur, euh, avec leur arrière-grand-mère, mmh. leur grand-mère qui n'arrive même pas à s'occuper d'eux. Et j'ai pris quatre qui sont avec ma fille dans ma maison où, que j'ai construite. Je ne peux pas déjà prendre tout le monde mmh. déjà. Euh, si demain ou après-demain, euh, l'association euh, peut construire une, ah bah oui, un orphelinat, là, ça, ça, me fait, ça Donc sera... Là,
1: le, là aujourd'hui, euh, cette association, elle a, elle a une vocation à la fois de construire euh, une, euh, un orphelinat, mais aussi de trouver de l'argent pour aider euh, les grands-parents qui ont aujourd'hui des orphelins, et d'aider les orphelins directement, de payer la scolarité. Elles, ils vont servir à quoi, ces dons Ah ben
3: bah là, le, les dons, les, les, le peu que j'ai maintenant, là, parce qu'avant j'ai fait cette erreur, mmh. je, je confiais cela aux grands-parents mmh. qui, qui avaient les enfants et qui ne faisaient rien pour les enfants. Mmh. J'envoie l'argent pour les grands-parents et les enfants sont toujours à la maison, ils ne partaient pas à l'école. Mmh. Alors j'ai tout confié à ma fille parce que ma première fille au, au pays... Donc pour le moment, quand c'est l'école, c'est ma fille qui s'occupe de tout, l'habillement, c'est ma fille qui s'occupe de tout. Donc en fait, la votre fille reste...
1: récupère l'argent et elle va voir les orphelins, elle les emmène au magasin, elle les emmène à l'école, ouais, euh, elle non. s'occupe de toute la partie administrative bah, et financière.
3: Bah oui, 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 et euh, même les appareils, parfois j'ai les dons ici, j'ai fait des fûts, j'ai fait des valises, j'envoie les, les vêtements. Et elle, elle les distribue parce que quand on donne aux grands-parents, euh, ils ne font rien. Ils, font rien, eux, ils, a... ils croient que c'est, c'est à eux. Mm. Et comme les périodes de fête approchent comme ça, même pour, pour les faire à manger, ma fille mm. s'occupe de tout ça. Parce qu'avec, vous savez, l'être humain, quand il s'agit déjà d'argent, on ne, on, se soucie, on ne se soucie plus de, des orphelins, mm. euh, ils se soucient de, d'eux-mêmes.
1: Et alors, comment s'appelle cette association Parce que finalement, on ne lui a pas encore donné de nom.
3: Euh, c'est la Maison des Orphelins. Tout simplement. Mais dans, dans, euh, j'ai mis le nom de mon patois, c'est Ndaba nuit
1: Ouais,
3: ça veut dire en français, c'est Maison des Orphelins. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on la
1: trouve où cette... Mais Est-ce qu'on la trouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ah, sur bientôt, Internet bientôt, sera
3: bien sur les, les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui sont en train de mettre en place... Euh... Tout, tout cela, ça sera sur Internet, sur les réseaux sociaux, mm. ça sera ça sera la, bien
1: visible. La maison euh, des orphelins ah, ouais. d'Abanui, ouais. Euh, qui, euh, qui sera bientôt sur, sur les réseaux sociaux. Et si on veut vous aider, bah, on contacte euh, RCF, l'éco des solutions, et puis on, on, fera suivre, on fera suivre les messages si euh, certains auditeurs ont envie euh, de vous accompagner. Un dernier petit euh, message avant de, de, de conclure avec euh, Daphna. Ce métier est un métier euh, qui n'est pas forcément reconnu. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles ou ceux qui aura envie de devenir auxiliaire de vie?
3: Ah, Ça, c'est le travail que je fais déjà tout le temps, mmh. que je rencontre parce qu'il y a même des aides-soignantes qui ont envie de revenir à être auxiliaire de vie. Moi, je dis aux gens le travail d'auxiliaire de vie, c'est un travail un, très impressionnant parce que prendre soin des personnes âgées, prendre soin des, des personnes handicapées, c'est, c'est vraiment un travail de cœur. Mmh. Alors, tout ce que les auxiliaires de vie font, c'est avec le cœur. C'est un travail euh, pénible comme on peut dire, parce que c'est n'est pas facile mmh. pour travailler, pour être auxiliaire de vie, c'est pas facile. Euh, mais c'est un travail très, qui est très bien, venir en aide aux autres. Parce que moi, quand j'ai fini le travail et que je sais que je me suis occupée des gens, je rentre chez moi, j'ai vraiment le, le cœur léger. léger. C'est comme si euh, j'avais un poids. Ça, c'est un travail que moi, j'adore et que mmh. toutes les auxiliaires de vie adorent, ceux qui sont déjà à longévité.
1: Merci beaucoup à vous, Marie-Basile. Je me retourne vers Daphna Mouchnik et je lui pose la dernière question. Ça fait presque 58 minutes qu'on, voilà, qu'on parle ensemble, qu'on découvre euh, la femme d'entreprise que vous êtes. Euh, comment vous vous sentez à l'issue de cet échange, euh, Daphna Mouchnik On est parti dans tous les sens. Hein. Oui, c'était... Mais c'est vous. <rire> <rire> J'ai envie de dire, on est parti dans tous les sens, mais c'est vous.
2: <rire> c'est vrai, c'est du tout mélangé. Non, mais c'était... Je suis, je... Je suis très émue, là, par tout ce qu'on s'est dit. <rire> Un peu bouleversée, chamboulée. Ouais. Euh...
1: Vous repartez avec quoi Si vous deviez repartir avec quelque chose de, de cet euh, entretien entre...
2: Peut-être avec rien, d'ailleurs. Non, non, mais le sentiment euh, d'être utile, quoi. Mmh. De, c'est, voilà, c'est, c'est, ce qui me... c'est ce qui me fait du bien, en fait. Hein. Mmh. Je, je crois que je fais ce que je fais euh, parce que je crois que c'est viscéral. J'ai, j'ai besoin d'être utile aux autres pour, euh, pour donner du sens à, à mon existence, à ce que je fais tous mmh. les jours. Donc voilà, enfin
1: merci beaucoup Daphna Mouchnik d'avoir été notre invitée de ces 58 minutes de ce visage d'entrepreneur dans l'écho des solutions nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien pendant que Moon est en train de se (rire) gratter euh, les puces Euh, (rire) en tout cas de se gratter avec sa petite patte donc ça fait un petit peu de bruit sur la table Euh, merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine bonne écoute des programmes de RCF on se retrouve en podcast bien évidemment sur rcf.fr sur toutes les plateformes de podcast dédiées portez-vous toutes et tous très très bien, je crois que c'est le maître mot de cet échange, portez-vous bien soyez heureux, à très bientôt, au revoir